0: Música en México presenta charlas musicales. Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México. A nuestro consentido, Mauricio García de la Torre, que ya este, lo hemos tenido en anteriores ocasiones, pero el día de hoy también nos trae un tema este, que yo creo que les va a gustar mucho. Pero antes de comenzar, como siempre, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden escribir en los comentarios de Facebook y al final de la charla lo resolvemos junto con Mauricio. Entonces les voy a dar una pequeña introducción antes de darle la bienvenida a Mauricio que ya tenemos aquí en pantalla. Pero Mau es compositor, pianista y docente, es doctor en música por la UNAM y maestro en composición por la Universidad McHill en Canadá. Estudió la licenciatura en Ejecución de Piano en la Escuela Superior de Música y colabora con Música en México desde 2014. Hola Mau, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido.
1: ¿Qué tal Nancy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Sí, todo muy bien. Muchísimas gracias. Bienvenido Muchísimas. de nuevo a Música en México. Ya, ya se te extrañaba por estos lares. Sí. No,
1: pues muchas gracias otra vez por tenerme aquí. Eh, ya tenía desde el verano del 2020 por ahí que no... No participaba en una de estas charlas, eh, pero bueno, pues ya estoy de vuelta aquí con otra, otra propuesta para el público de música en México. Eh, en realidad, eh, la idea de lo que vengo a presentar hoy, pues es una serie que se titula ¿Por qué la música? ¿Sí? Y esta idea tiene que ver con el propósito de mostrarle a nuestro público, pues de alguna manera, ¿Por qué la música es ese gran acompañante pues, de la vida humana, no como, como otras artes también lo son, pero porque la música siempre está rodeándonos y, y digamos, cuáles son eh, los efectos y cuáles son los beneficios y cuáles son las maravillas de tener en nuestra vida eh, pues a la música. ¿no? Entonces, eh, esta serie va a tratar de... de distintos temas de distintos compositores, de distintas formas musicales, en donde vamos a estar charlando sobre, digamos, cuál es el sentido de cada una de estas eh, propuestas musicales, eh, cuál es la historia detrás de ciertas obras o de ciertos personajes, ¿no? Entonces, un poco la idea es, eh, pues, darle herramientas a la gente para que pueda escuchar pues con mayor goce, si es posible, algunas de las piezas que vamos a proponer. Así que, eh, y bueno, para eso también te quería decir que quiero platicar contigo sobre todo esto que vamos a, a presentar, porque, pues bueno, tú eres mi interlocutora en este momento directamente, y bueno, quiero también que me des tus opiniones y todo esto, ¿vale? Eh,
0: Excelente.
1: Perfecto. Pues miren, Nancy, pues hoy... Vengo con un tema que es para mí muy, muy eh, muy querido y muy interesante, que es la figura de un compositor romántico del siglo XIX, uno de los grandes señores de la música, digamos, del siglo XIX, que es el compositor alemán Robert Schumann. Eh, así que vamos a hablar un poco de la producción musical de Schumann, pero específicamente nos vamos a detener, a revisar la producción de miniaturas para piano, es decir, una serie de obras eh, para su instrumento principal, que era el piano, que tienen un formato pues, de unos pequeños instantes y que constituyen una serie de, pues, digamos, de instantáneas musicales eh, que a lo largo de su vida Schumann estuvo componiendo en periodos este, incluso bastante álgidos durante su biografía eh, y que nos dan una muestra pues también de, de cómo se relacionaba los sucesos de su vida con eh, su producción musical y su, su expresión a nivel de, de música. ¿sí? Así que esa es un poco la idea. Eh, voy a empezar a compartir aquí una... Una presentación y vamos a, a comenzar la charla. Entonces, bueno, el título de esta charla se llama eh, Dentro del ciclo, ¿Por qué la música? Es Robert Schumann, Fantasía Instantánea. Eh, Schumann, pues, Nació en 1810, murió en 1856, digamos la primera mitad del siglo XIX, que desde luego es la mitad en donde podemos encontrar el, el surgimiento, desarrollo y quizá clímax del romanticismo musical, eh, desde luego europeo. Eh, también, se, hay que decirlo, un tanto focalizado quizá, en la región germánica, ¿no? Eh, así que Schumann fue uno de los grandes partícipes de este desarrollo. Eh, fue, pues, un compositor de grandes, grandes eh, aires, ¿no? De, de, de un sinfonista tremendo. Eh, su música de cámara, pues, también es de excelentísima calidad. Su producción para piano, pues, es uno de los de los corpus musicales más importantes para el instrumento, eh, su producción, por ejemplo, eh, concertística, ¿no? eh, Su concierto para piano, su concierto para cello. Eh, así que es un, un compositor realmente de gran, gran rango y de, de un, una capacidad expresiva impresionante, ¿no? Eh, uno de los grandes pilares del romanticismo entonces del siglo XIX. Como muchos de los músicos importantes de esa época, pues su biografía refleja, como decía hace ratito, eh, mucho de cómo, cómo podía asociar o establecer eh, un símil entre los sucesos de su vida, de su biografía, con su producción musical y su manera, su manera de entender la música. Eh, así que bueno, vamos a iniciar eh, con el tema más específico. ¿Cómo un compositor de estas grandes capacidades eh, pudo dar cabida en toda su producción o a lo largo de su producción a la idea de las miniaturas, ¿no? eh, Los grandes sinfonistas, los grandes compositores para conciertos solistas, los grandes compositores de música de cámara, pues tienden a ser realmente música eh, de un aliento muy amplio, ¿no? Es decir, música eh, que puede durar varios movimientos, ¿no? De 10, 12 minutos o una cosa así. Y entonces sorprende quizá que, que Schumann se haya dedicado, aunque no exclusivamente, como ya lo dije, a explorar las formas mínimas de la música. ¿no? Entonces me llama mucho la atención ese fenómeno, y se los quiero platicar, te lo quiero platicar a ti Nancy, porque es un asunto que nos permite también eh, acercarnos a la música de una manera muy amable. Al ser las piezas breves, pero de gran manufactura, pues nosotros eh, realmente no nos quedemos, no nos tenemos que quedar sentados media hora, 40 minutos a escuchar una sinfonía, ¿no? Sino que con un par de minutos ya tenemos un momento musical bien redondo y bien diseñado para disfrutarlo como lo que es una, una pequeña joya, ¿no? Entonces me pareció un tema interesante en ese sentido. Ahora, ¿a qué me refiero con miniaturas? Bueno, pues eh, una miniatura en los términos en, en los que estoy proponiendo el día de hoy es una pequeña pieza que en lo general no dura o no alcanza ni siquiera los tres minutos. ¿sí? Eh, hay, hay piezas que pueden durar literalmente segundos, ¿no? Un medio minuto, una cosa así. Hay piezas que exceden el minuto. Las más largas de algunas de sus, de sus series eh, llegan a los dos o sobrepasan un poco los dos minutos, pero raras llegan a los tres minutos. Así que realmente son, son pequeñas piezas. No no por ello menos valiosas y menos bellas. no Lo de miniatura es, es más bien un asunto realmente de la escala de la pieza. ¿no? Y esto nos da la idea de que Schumann quizá estaba fascinado por explorar la idea de tener una suerte de eh, álbum de instantáneas, ¿no? Es decir, a nivel de música, tener una serie de imágenes sonoras muy, muy fugaces, muy breves, eh, con un rango y contraste emotivo muy marcado. Sí, el rango emotivo de Schumann es impresionante. ¿no? Eh, pero también su capacidad para el contraste. ¿no? Eh, esto en términos de, pues, si una pieza es, por ejemplo, más, más amable, más tierna, eh, más rápida, más, eh, a lo mejor, agresiva, más tensa eh, o más idílica, etc. ¿no? Es, es un maestro de los contrastes en ese sentido y yo creo que lo podemos... Eh, notar muy bien con algunos de estos ciclos de miniaturas. También se puede pensar que esta idea, por otro lado, podría ser una idea de tener eh, o elaborar diarios musicales. Así como uno tiene a veces su diario y hace anotaciones en ese diario sobre lo que pasó en tu día o lo que sea, pues es probable que Schumann... Eh, tomar esta práctica de las miniaturas, pues sí, como una especie de eh, recurso muy, muy eh, habitual, casi de todos los días, de hacer pequeñas piezas, ¿no? Así un poco como quizás Schubert, un compositor también romántico, eh, ligeramente anterior a la época de Schumann, eh, pues era conocido por hacer cientos de canciones, y la única manera de hacer cientos de canciones pues es tener esa, eh, ese hábito. ¿no? Eh, así que eh, yo postulo un poco la idea de que quizás Schumann podría estar efectuando esta práctica de hacer diarios de música ¿no? con estas pequeñas piezas. ¿Cuáles son los temas que pueden tener eh, las series de miniaturas que vemos a lo largo de la obra de Schumann? Pues los temas, muy claro en el sentido eh, del, del, del artista romántico, pues era pues el amor, la naturaleza. Sí, recordemos que en esas épocas el contacto con la naturaleza era algo realmente integral en la vida de las personas ¿no? del, del siglo XIX. La literatura, ahorita vamos a ver muy bien por qué Schumann y la literatura tienen una una gran unión y desde luego la idea de la infancia, que en Schumann pues es algo, eh, a, mi, a mi juicio, bastante relevante. Eh, un pequeño detalle, un poco más técnico, viniendo de un músico, es que estas pequeñas piezas casi siempre tienen una forma en tres partes. ¿sí? Es decir, una pequeña forma ternaria. Nosotros le decimos así en, en términos de análisis. Es decir, que tenemos una sección que a veces nombramos, por ejemplo, con la letra A, que tiene un cierto material con ciertas características. Después pasa a una sección intermedia, que es un material hasta cierto punto contrastante ya sea a nivel melódico, a nivel armónico o a nivel un poco hasta de carácter. Eh, y finalmente, la tercera parte tiende a regresar al material de la primera. ¿sí? Así que en ese sentido, las pequeñas formas ternarias o la forma ternaria simple siempre está estructurada como un ABA. A la primera parte, B la parte del contraste y A el retorno o el repris, como se le dice, de la primera parte. Eh, a este tipo de cuestiones, pues tenemos eh, desde luego variantes, esa es la forma más simple que podemos encontrar, pero a veces, eh, por ejemplo, la última A tiende a ser variada, y entonces le decimos A' prima o también tenemos una cosa que se llama la forma ternaria compuesta, que básicamente dentro de las secciones generales podemos encontrar subsecciones eh, que hacen un poquito más compleja la idea básica de la forma ternaria, ¿sí? Así que, eh, aunque es una generalización, podemos decir que la mayoría de estas piezas eh, están en esta forma ternaria. Bueno, muy bien, pues miren, a ver Nancy, te voy a platicar algo. Resulta que Schumann a lo largo de su producción para piano eh, tiene pues varios ciclos de estas miniaturas. ¿sí? Eh, nosotros en esta, en esta charla nos vamos a centrar en una época de su vida que es entre 1835 y 1840. Entonces si ven ahí la lista de piezas que, que estamos ahí presentando, pues eh, todas estas son series de miniaturas de, de piezas, como les digo, que no exceden los dos minutos prácticamente y que tienen los temas que acabo de describir un poco. Por ejemplo, papillón, eso significa mariposas, ¿no? Es una pieza muy, muy inicial en su producción. Como compositor, él tenía ahí Dice, empezando en 1900, eh, perdón, ahí hay un error tremendo, es 1828. Ahí tendría 18 años Schumann eh, en, en el momento en que empezó a, a, a componer Papillón. Después, las danzas de la cofradía de David, que se lo Opus 6 de 1837, son pues posteriores, pero eso ya entra en nuestra eh, nuestra época que vamos a revisar, el famoso carnaval Opus 9 de 1834 al 35 y finalmente la pieza central que vamos a estar eh, presentando el día de hoy es el Opus 15, que son las famosas escenas infantiles de 1838. ¿sí? Así que, eh, vamos a estar revisando cinco años, sobre todo, del periodo de vida de Schumann, en donde va a estar componiendo al menos tres de estos ciclos tan importantes, que serían el carnaval, las danzas de la cofradía de David, que es el Opus 6, y las escenas infantiles, que es el Opus 15. Ya más adelante, como verán eh, por las fechas, hay, eh, pues... También ciclos de miniaturas, pero posteriores, son, son posteriores tanto como 10 años después de esta época, ¿sí? Así que bueno, para hablar de, de todo este tema nos vamos a meter a la biografía un poco de Schumann, ¿sí? Les voy a platicar sobre su infancia y su adolescencia para que tengamos una idea también de dónde saca un poco el tema de la infancia, cómo fue la infancia de Schumann, y cómo va a reflejar eso en su obra eh, Escenas de la Infancia, justamente. ¿no? Bueno, él nació en un entorno rural, en un pequeño pueblo, que ahora es una pequeña ciudad al, al sureste de Alemania, que se llama Zwickau, que está al sur de Leipzig, en la región de Sajonia, y está cerca de la República Checa, de lo que ahora es la República Checa, y más o menos también cerca de Polonia. Bueno, resulta que eh, cuando Schumann era niño, eh, las tropas de Napoleón, en su paso hacia Rusia, se establecieron en Sajonia, se establecieron justo en la, el pequeño pueblo donde vivía la familia de Schumann. Entonces, pues esto trajo una serie de dificultades, como se podrán imaginar, ¿no? Les cayó una pandemia, por cierto. Eh, resulta que el ejército de Napoleón, pues tenía una serie de eh, soldados con tifoidea, ¿no? Entonces, llenaron de tifoidea al pueblo. De hecho, la madre de Schumann, que se llama Cristín, se llamaba Cristín, se... se se enfermó de tifoidea, que era una, una enfermedad muy, muy común en esa época, eh, y pues eh, tuvieron que mandar al, al pequeño Schumann de unos cinco años, no, cuatro años quizá, con, eh, con su padrino eh, a, otro, a otro pueblo cercano, tratando de evitar pues, su contagio, ¿no? Entonces, bueno... Esa primera infancia vemos que está trastocada un poco por este hecho porque la estancia de Schumann con sus padrinos en realidad no fue solo de unos meses sino acabó siendo de dos años, dos años lejos de su familia y lejos pues imagínense de su madre y su padre a la edad de cuatro. Cuando regresa ya eh, había pasado toda, todo el tumulto y bueno, vuelve con su familia a la edad de seis años. Y bueno, pues de ahí se va desarrollando su, su infancia. El personaje de su padre es alguien también interesante porque él era eh, muy hábil para los negocios. Y de inicio, aunque trabajaba en, en ciertos lugares, como por ejemplo una tienda de, de alimentos o etcétera, eh, empezó a hacer comercio de libros era un gran aficionado a la literatura y eventualmente con lo hábil que era para los negocios empezó a fundar una editorial que fue bastante exitosa ya para 1810 él era uno de las de los personajes de Zbikau más eh, más reconocidos era editor del periódico local y era un hombre pues muy letrado ¿no? así que eh, esto permeó desde luego el entorno de la infancia de Schumann porque justo la música y la literatura en su casa fueron manifestaciones sumamente importantes para él y para sus hermanos. Eh, ambos padres eran buenos cantantes. Recordemos que en esa época pues mucha gente tenía competencias musicales eh, y era como que parte de la educación habitual de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, eh, pues la, la música siempre estaba ahí, los chicos eh, los ponían a, a, a tocar el piano, les, les enseñaban o les contrataban maestros de, de piano, de violín, de cello, etc. ¿no? Eh, el primer maestro de, de Schumann, a la edad de siete años fue Johann Gottlieb Kunz, eh, un músico local, eh, pues que era de lo más destacado del pueblo, digamos, pero pues que, bueno, también tenía, podemos imaginar sus limitaciones eh, al no estar en un centro musical, digamos, de, de grandes vuelos, ¿no? Eh, conforme fue creciendo Schumann, eh, su padre lo involucró en la editorial y él, estuvo haciendo correcciones de estilo, estuvo eh, ayudando al formateo de los libros, etcétera. Una serie de actividades que también lo, lo acercaron a la decisión, a lo mejor de ser poeta o de ser escritor, antes de ser músico. ¿no? Desgraciadamente, eh, en esta época, eh, bueno, pues ustedes saben, la gente no no vivía tantos años como, como ahora, ¿verdad? Las enfermedades rápidamente hacían que, que su condición de salud empeorara. Así que su padre murió eh, cuando él tenía 16 años eh, y cerca de la muerte de su padre también su hermana Emil eh, murió aparentemente por suicidio, por un, un tema tremendo de que tenía una enfermedad de la piel que le hacía pues ver eh, su rostro de, desfigurado o quemado, una cosa así. Y entonces cayó en una gran depresión y al parecer, aunque son ciertos rumores, pero al parecer sí fue por, por suicidio. Así que verán que, por un lado, la infancia de Schumann y su primera adolescencia estuvo llena de manifestaciones artísticas, de actividades interesantes, compartía con su padre el gusto por la naturaleza, por las caminatas y todo esto tan típico de la época, pero también eh, estuvo llena de eh, pues ciertos momentos complicados. ¿no? Eh, primero eh, la invasión napoleónica a Sajonia o, o la, el tránsito del ejército de Napoleón hacia, hacia Polonia, y después, pues, las muertes de su familia, que seguramente fueron, eh, pues, muy penosas, sin duda, ¿no? Ahora, a los 17, 18 años, eh, pues, es, entra en edad para, para decidir qué va a hacer de su vida, ¿no? Y entonces, su madre y sobre todo sus hermanos mayores, lo invitan a que estudie leyes. Eh, y pues lo matriculan en la, en la Universidad de Leipzig, que es la ciudad más importante cercana a Zwickau. Eh, pero pues Schumann no estaba convencido, desde luego, de estudiar leyes. ¿no? Eh, y según algunos libros, se dice que la madre es la que no quería apoyarlo para que fuera músico o, en todo caso, eh, eh, escritor. Para ese entonces, Schumann ya había desarrollado desde luego aptitudes musicales muy importantes y pues le venía un poco grande el entorno y ya no podía desarrollarse ahí, ¿verdad? Así que la idea de irse a Leipzig era realmente buena, pero pues no para estudiar leyes. Eh, así que de inicio aceptó, empezó a estudiar leyes en la Universidad de Leipzig, pero pronto eh, esta idea de separarse de su entorno familiar y de ser un poco más independiente, pues lo llevó a empezar a eh, tener un poco de, de mayor independencia. ¿no? Entonces vamos a ver la segunda etapa de la vida de Schumann en Leipzig, donde conoce eh, por un amigo en común a uno de los maestros de piano más... Eh, reconocidos de la ciudad, que era eh, Friedrich Vick, ni más ni menos que el padre de Clara Vick. Clara Vick eventualmente sería la esposa de Schumann, se convertiría para la historia en Clara Schumann eh, y en título propio era probablemente, en algún momento llegó a ser una de las grandes virtuosas del piano del siglo XIX, ¿no? a un nivel realmente eh, que no tenía paralelo. ¿no? Eh, cuando Schumann llega a Leipzig, le presentan eh, a la familia Vick, en, a lo mejor en algún tipo de, de evento social, y pues empieza a desear estudiar piano con el señor Vick, que es eh, Friedrich Vick. ¿verdad? Eh, Friedrich le pone pues un periodo de prueba, se da cuenta que es talentoso, pero también se da cuenta que es bastante rebelde. Entonces le pone un periodo de prueba de seis meses y antes de que acaben los seis meses ya empiezan los conflictos entre ellos. ¿no? De inicio podemos pensar que es pues, por la rebeldía o la independencia recién adquirida de Schumann al vivir ya en una ciudad que no es la de su entorno familiar. Y desde luego, pues ahí conoce también eh, aclara pues que en ese tiempo era una niña de ocho años eh, y que bueno, desde luego la veía simplemente como una niña, acabó siendo su esposa por cosas que ahorita estaremos discutiendo, muy interesantes. Eh, la mamá de Schumann estaba bastante... Eh, temerosa de la decisión de su hijo de dejar la escuela de derecho para perseguir una carrera como pianista. Schumann de inicio quería ser un gran pianista y el señor Dick, pues le hizo una promesa a su madre por vía una carta y le prometió que si Schumann eh, realmente ponía empeño, él podía volverlo uno de los grandes pianistas de Europa en tres años, ¿no? Entonces, bueno, esto apaciguó un poco la, el miedo de la madre y sobre todo quizá de los hermanos, eh, pero desgraciadamente la relación de, de Wick y de Schumann nunca fue del todo ideal. De inicio vivió un año en la casa de ellos, eh, tenían eh, tremendas sesiones de trabajo al piano, eh, Schumann por un lado y desde luego Clara por el otro ¿no? para que se den una idea de lo que estudiaban eh, cada uno tenía una clase diaria ¿sí? también para dar un contraste con la actualidad resulta que por ejemplo si alguien estudia música en una licenciatura en, un, en una academia o en una escuela pues la clase de instrumento casi siempre es de una o dos horas semanales, ¿no? Entonces, ellos no, ellos tenían una clase diaria y tenían de dos a tres sesiones de práctica con una longitud de tres horas, con una duración de tres horas. O sea, de seis a nueve horas de práctica más su clase diaria. Esa era su, su preparación. Por eso eran unos monstruos del piano, ¿verdad? Eran tremendos eh, virtuosos, tremendos intérpretes, tremendos improvisadores y pues algunos de ellos compositores también. Bien, entonces el conflicto entre Friedrich Bick y Schumann se agudiza, Schumann busca otras opciones de maestro y entonces hay un par de de virtuosos del piano en la época a los que busca, que son Hummel y Moscheles, Ignaz Moschels. Sin embargo, nunca pudo, aunque sí hubo carteo entre Schumann y Hummel, por ejemplo, eh, nunca pudo hacerse eh, su alumno. Para unos años después, como no conseguía el maestro que quería, pues se quedaba con, con Vic. Y unos años de, después sucede... Eh, pues un muy triste pues accidente un poco autogenerado que es la lesión de la mano de Schumann la famosa lesión de la mano de Schumann producto algunos dicen pues sí de, de una práctica excesiva pero está más que comprobado que en esa época era común que se construyeran aparatos pues un tanto, no sé si llamarle ortopédicos o algún tipo de aparato que te inmovilizara algunos dedos de la mano para que tú adquirieras mayor independencia en los que estaban libres. Pero pues esos aparatos eh, usados de, de mala manera o dependiendo del aparato seguramente pues producían lesiones tremendas en la mano. Entonces Schumann se hizo su propio aparato, le decía la cigarrera, y lo usó, hay registros en sus cartas, de que lo usó cuando menos por dos o tres años, pero ya para 1833, eh, pues ya tenía una lesión de, de gran eh, severidad, y prácticamente tenía el dedo medio de la mano derecha inmovilizado, es decir, inservible para, para tocar. Y ahí, pues, su carrera de pianista, eh, pues, terminó. Simplemente, eh, por más que intentó remedios, fue a ver doctores, incluso hasta, hasta Vic lo, lo acompañó, su maestro. Este, le dieron, hasta, dicen ahí algunas, algunos libros que le dieron hasta toques o una terapia de, de electricidad, algo, eh, o cualquier cosa. Pero el chiste es que nunca... Nunca pudo recobrar la movilidad completa de ese dedo y la, desde luego la fuerza. Pues bueno, eh, una enorme depresión invade a Schumann después de esto. Y aquí se generan los estados, digamos, antecedentes a las grandes crisis mentales que Schumann sufriría a lo largo de su vida. Eh, es muy famosa la, bueno, el intento de suicidio que tuvo eh, pues, bueno, cerca del final de su vida, tirándose al río Rin. Ese pues, es como que el, el momento más, más célebre o tristemente célebre y más álgido, pero en realidad tuvo muchos episodios a lo largo de su vida. Y quizá a partir de la lesión, a partir de los fracasos, de sus intentos como, como virtuoso del piano, eh, empezó a tener un estado eh, psíquico mucho más endeble. También sufrió algunas pérdidas en la familia. Dos de sus hermanos murieron eh, por diferentes causas. Eh, su cuñada, quien la, la tenía en gran estima, también murió por alguna otra razón. Así que tuvo depresión, tuvo pérdidas familiares, y una serie de frustraciones con su carrera, ¿no? Para este entonces él ya estaba componiendo desde luego música y grandes obras realmente, este podríamos hablar de las Opus Uno que son las variaciones AVEC eh, o el propio, la propia serie que les platicé hace rato de Papillón eh, ya estaban siendo compuestas o ya habían sido compuestas, eh, pero digamos que su, su imagen de sí mismo siempre resultó distorsionada, nunca eh, tuvo una autoestima alta, nunca se pudo promocionar, eh, por lo menos en esta etapa digamos, de desarrollo, como, como un compositor eh, pues de gran valía, así que ni por la composición ni por el piano eh, al parecer tenía eh, pues salida todos sus esfuerzos, ¿no? Quizá la única cosa que empezó a permitirle desarrollarse de una manera un poco más eh, direccionada, pues fue la fundación de una revista de música que se llama Nueva Revista de Música, que fue, bueno, pues históricamente muy, muy notable porque se dice que esa es la primera revista de crítica musical seria y bien escrita y bien articulada y bien organizada, probablemente de, del siglo XIX, y esto pues es el antecedente de muchas de las revistas musicales que, que siguieron. Así que en ese sentido, en 1834, Schumann junta un poco sus intereses musicales con los intereses de editor, que hereda un poco de su padre, y funda esta famosa revista de crítica. Esta revista tenía algo particular, que eh, estaba formada pues, por un círculo, de, desde luego, de colaboradores, entre ellos el propio Friedrich Wick, eh, pero ellos no firmaban los artículos. Schumann se le ocurrió la, la idea de hacer una especie de liga de personajes, que es la famosa cofradía de David, ¿sí? Es decir, una liga de, liga de personajes ficticios o reales para que firmaran como seudónimos los artículos de crítica y todo el contenido, en todo caso, de, la, de los primeros números de la revista. Eh, así que es interesante porque... Incluso esto llegó a ser de tal importancia que algunas obras de Schumann no las firma él, sino las firma eh, alguno de sus seudónimos. ¿no? Por ejemplo, uno de sus seudónimos es Florestán ¿no? y el otro es Eusebio. ¿no? Cada uno de los dos tenía... pues como que personalidades, vamos a decir, diferentes, uno era más atrevido, el otro era más, digamos, uno era más dionisiaco, el otro era más... Eh, pues a ¿no? eh, así que muy, muy curioso ese, ese, pues esa manera de, de manifestar la crítica musical pero es algo que también era un poco eh, propio de la época es decir la, la idea de los eh, de los seudónimos pues era algo más o menos normal ¿no? bueno, me voy a ir más rápido porque se me está yendo un poco el tiempo y no hemos oído música. Eh, en el periodo que estamos tratando de enfocar todo esto, se da una, un periodo de enamoramiento con Clara Schumann, ¿verdad? Bueno, Clara Vick en ese momento. Eh, este periodo empezó, pues, cuando Schumann tenía 25 años y Clara tenía 16 se llevaban pues, nueve años, pero desde luego esa diferencia de edades pues dificultó mucho el primer eh, encuentro que, que pudieron haber tenido. ¿no? Y desde luego pues la figura de, de Friedrich Bick fue totalmente eh, omnipresente en esos primeros momentos, porque desde luego pues él había sido maestro de Schumann y era padre ni más ni menos de Clara. Eh, él había dedicado toda su vida a formar a Clara como pianista, como la gran virtuosa que era. Entonces no iba a permitir que se casara con, con cualquiera, y bueno, claro, Schumann no era cualquiera, pero a los ojos de su, del padre, o sea, a los ojos de Frederick, pues desde luego carecía de méritos, ¿no? Entonces, de inicio les dijo que para nada se podían casar, desde luego que no consentía el matrimonio, y les puso una condición, que esperaran dos años a que Clara fuera mayor eh, y que Schumann juntara dinero, porque él no iba a permitir que su hija se fuera con alguien que no tuviera una carrera establecida. Bueno, resulta que Clara ya parece entonces a los 16 años era una, una gran, gran virtuosa. Básicamente de los 16 años hasta los que serán 23 fue su, su desarrollo de, de pianista internacional, eh, recibía premios que le habían dado a Paganini o premios que le habían dado a Moschels o a Talbert, es decir, a los grandes virtuosos ya totalmente establecidos y legendarios de esa época empezó a recibir esos reconocimientos de casas reales, de casas aristócratas, etc. Mientras Robert en esta etapa, pues, fue una etapa de gran eh, creatividad, ¿sí? eh, tratando justamente de establecerse como compositor, eh, empezó a, a generar más música de, de gran nivel eh, y empezó a tratar de moverse pues, para generar también más ingresos. Una de las opciones que, que pensaron fue que Robert se tenía que mudar a Viena pues digamos, eh, la capital de, de la música en Europa, para que hiciera carrera ahí y pudiera tener mejor, mejores ingresos. Sin embargo, el, el padre de Clara eh, decía en las cartas que ni aunque fuera a Viena y acabara con el dinero, pues no estaba tan convencido. Eh, de, realmente el padre de Clara se, se, se comportó de una manera muy, muy obstinada. Eh, llegó un momento en donde acusó a Schumann de borracho eh, lo acusó pues de que era pues, un pobretón ¿no? que no podía mantener a su hija que estaba acostumbrado a lo mejor y que tenía una carrera internacional y en el fondo probablemente la gran reserva que tenía de Schumann es que en realidad ninguna pianista mujer en esa época que estuviera casada, continuaba con su carrera. ¿Por qué? Porque llegaban los hijos o lo que sea, se hacía cargo de la casa y entonces adiós carrera. Entonces, eso era lo que no, seguramente no quería su padre. Bueno, esto llegó a tales niveles que el padre de Vic, de, de, de Clara Vic, eh, puso unas condiciones así totalmente ridículas, vamos a decir. ¿No? Le puso una suma de, de ingresos mensuales eh, inalcanzable para que Robert ganara. Eh, le dijo a Clara que se ten, él se tenía que quedar con sus derechos de los conciertos que ella tocaba, ¿sí? porque él la había formado por un cierto número de años. Eh, y bueno una serie de cuestiones así que, eh, pues, obligaron a Schumann eh, a iniciar una batalla legal, ¿sí?, para, para que en cierto momento, pues, ya permitieran el casamiento con Clara, ¿no?, eh, a partir de los tribunales. Entonces, se eh, dio una batalla legal, bastante legendaria en los círculos musicales, se si imaginarán, y, pues, eh, Después de todas las acusaciones de que si era un alcohólico o un donadie o lo que sea, pues eh, los méritos de esas acusaciones empezaron a declinar y finalmente hacia 1839 eh, la Corte pues, dictó a favor de, del casamiento. ¿no? Entonces, pues ya eh, el capítulo, imagínense, cinco años de lucha desde que declararon su amor para poder casarse, pues terminó en una batalla legal. Así que bueno, eh, de ahí que, que se casan en 1840. Bueno, pues ahora sí, disculpen tanta historia, pero creo que son cosas pues, interesantes que enterarse. Porque resulta que la, la pieza que vamos a oír que se llama Escenas de la Infancia, justamente se compone en 1838. Es decir, dos años o un año antes de la batalla legal, por ahí, más o menos. Eh, y está el asunto, pues, al rojo vivo, ¿no? Los problemas con, con el padre de Clara, eh, no los dejaba verse. Eh, era tan omnipresente este señor que incluso escribía sobre los diarios de su hija. Entonces, bueno, eh, no quiero tampoco dejar una, una imagen como de, de un villano, ¿no? Pero entendamos, ¿no? Que pues, eran otras épocas. Así que en 1838, en una carta, Schumann le dice a Clara: Acabo de componer una serie de pequeñas piezas. Hice unas 30 piezas y de ahí escogí 13 y son mis recuerdos, mis asociaciones de la infancia y tú estás en ella porque tú siempre me has dicho que te parezco como un niño, ¿no? Entonces mi niño pues te lo entrego un poco aquí, ¿no? eh, Así que bueno, Clara desde luego pues reaccionó como ya se imaginan, muy, muy halagada desde luego las podía tocar y entonces se dio cuenta de, de las piezas como eran y todo y le, le respondió también una carta igual de bella, ¿no? Este, así que vamos a ver un poco estas piezas. Son piezas que Schumann les pone el título después de haberlas hecho, o sea que no necesariamente eh, pensó exactamente en los títulos cuando las compuso, sino es algo que les puso un poco después. Ya que la pieza estaba hecha, le, le sugería a lo mejor algún tipo de título eh, pues que tenía que ver con esta idea de la infancia. ¿no? Ahí ustedes tienen los, los títulos y vamos a estar oyendo, yo creo que a lo mejor de tres en tres o de cuatro en cuatro. Eh, les recuerdo, las formas de las piezas son en tres partes. La primera y la última son casi siempre equivalentes. Eh, y bueno, yo creo que ya es, es hora de oír música, así que vamos literalmente a eso. Nancy, ¿me confirmas así si se oye bien, por favor? Sí, sí, sí. Ahorita que, que las ponga. Paro ahí. Eh, hemos escuchado las primeras tres. Eh, verán, la, la atmósfera es bastante gentil al inicio. Eh, el, el título es curioso, dice, de países y gentes extranjeras. Bueno, eh, quién sabe cómo, cómo asoció este título con la pieza. Luego, una historia curiosa, pues a lo mejor tampoco es algo así eh, tan programático, ¿no? no podemos relacionar tan tan claramente el título, a lo mejor con la pieza, pero esta última que acabamos de oír, que es la más rápida, eh, dice el juego del ciego, en realidad yo busqué la traducción y sería esa, pero en realidad la pieza como que refiere al, al juego de la gallina ciega, básicamente, ¿sí? Es un juego de niños en donde pues hay, no sé, mucha excitación, eh, Risas, eh, correteos, eh, etcétera, ¿no? eh, y, y en ese caso yo creo que esa, por ejemplo, sí, sí nos da un, un sabor programático un poco más asociable. ¿no? Bueno, vamos a ver las próximas tres ahora. Bien, eh, la siguiente pieza es la número 7 en Sueño, eh, en la traducción desde luego en español, "Traumeray". En, en alemán, es una de las piezas más conocidas de Schumann, eh, no, no podría decir que necesariamente es una, una canción de cuna, pero un poco tiene ese sabor, eh, es una pieza efectivamente de ensoñación, ¿no? Eh, una melodía que tiene un arco melódico eh, ascendente que llega a, cierto, a cierta nota y, y un acorde está acompañando ese, esa llegada, así que los arcos melódicos son muy importantes en, ese, en esa pieza, también la, la manera como la armonía pues está articulando a la melodía de, de allá arriba, y, y bueno, pues es seguramente una, pues un guiño, ¿no? A su amor por, por Clara probablemente, eh, porque es, es, es una de esas piezas de, de ensoñación y de, de, de entorno idílico eh, que pues pocos compositores realmente logran a este nivel, ¿no? Entonces vamos a oír esa y las dos que siguen después. última vez que dice caballero en caballo de madera ¿verdad? es pues un juego imaginario probablemente de, de un pequeño jugando con su caballo eh, una figura de madera de un caballo eh, bien pues creo que podemos eh, terminar aquí estamos un poco sobre el tiempo pero bueno invitaría desde luego a que todos escucharan el ciclo completo Nada más para terminar mi intervención, eh, algunas grabaciones de esta pieza y lecturas recomendadas que puedo sugerir, o que son así como que eh, legendarias y que valen mucho la pena. ¿no? Eh, el gran pianista francés Alfred Cortot hizo una, eh, una grabación legendaria en 1947. Eh, Vladimir Horowitz. Eh, que prácticamente yo creo que una de sus piezas de, de, de fuerza, o de, de, eh, es decir, de las piezas que siempre tocaba en sus recitales era probablemente la, las escenas de la infancia, grabación de 1962, eh, Marta Argerich en, en el 84, Radulupu, que es la versión que escuchamos ahora, en 95, y la china Shu Xiaomei, eh, que tiene una muy buena versión del de 2012. Y bueno, para terminar nada más, el, el libro eh, que podría ser una muy buena referencia para la vida de Schumann sería eh, pues Schumann de Eric Frederick Jensen. Así que ahí les pongo los datos y bueno, pues con eso terminamos.
0: Muchas gracias, Mauricio. La verdad es que qué interesante entender un poquito más sobre la historia de Schumann y cómo... ¿Cómo fue su preparación? ¿Cómo fue su, su desarrollo como artista, como compositor, como ser humano? Incluso, porque seguramente estas eh, experiencias que tuvo con el papá de Clara también lo han de haber marcado de, de alguna manera, ¿no? Lo han oh, bueno. de haber llevado a, también a componer cierto tipo de, de música. Este, pero que sí, está muy interesante. Muchas gracias por, por esta por esta pequeña historia que nos contaste sobre Schumann, sí. porque realmente quiero, quiero pensar que es todavía muchísimo más extensa para el claro. tiempo que vivió y para los años que estuvo este, componiendo
1: claro. eh,
0: voy a empezar a leer un poquito las, las preguntas, vámonos a ir un poquito más rápido para, porque ya el tiempo lo tenemos muy, muy, muy cortito eh, ¿cuáles son las principales diferencias musicales entre las obras para piano de Schumann y las de Schubert?
1: Bueno, eh, comentaba que Schubert es un compositor ligeramente anterior a Schumann. Eh, Schubert es un heredero innato de Beethoven, digamos. ¿no? Eh, la, la, la obra de Schubert se compone de, desde luego, un ciclo maravilloso de sinfonías, eh, de grandes sonatas para piano, o sea, tiene un, realmente un, una producción de piano muy, muy interesante, eh, y pues la música de cámara y las canciones ¿no? digamos que eh, en eso podríamos resumir a lo mejor la, la producción de Schubert y su lenguaje es un lenguaje post betoveniano es decir todavía hay un sabor ligeramente clásico, se podría decir aunque Schubert es un compositor romántico pero Schubert digamos, nos recuerda a veces eh, en cuanto a ciertas texturas a la limpieza digamos, mozartiana de las líneas, ¿no? en cambio Schumann yo sí lo, lo siento con un lenguaje, eh, desde, desde el punto de vista técnico, eh, es, es un cromatismo más desarrollado, es decir, eh, su armonía es un poco más intrincada, el manejo de sus voces, su, su manejo del contrapunto, es, es mucho más eh, de un compositor romántico de la época, por ejemplo, pues de, de un Chopin o de un Schubert, perdón, de un, este, quiero decir, eh, Liszt. Entonces, eh, yo, yo, yo pondré en eso las diferencias. Claro, describirlo en unas pocas palabras es, es un poco complicado, pero eh, sí, Schumann realmente se, su música se manifiesta de una manera más compleja, yo diría.
0: Ok, eh. Maun, yo creo que te pediría que nos dejes de compartir tu pantalla. Ay, perdóname. Nos, nos, sí. <ríe> muchas gracias. Eh, siguiendo un poquito con los comentarios, a Ismael Hernández Mejía, muchas gracias por vernos. Y nos dice saludos desde Cuernavaca, felicitaciones por las charlas. Eh, luego tenemos un comentario de Sabdiel. Eh, perdón, no, no, no sé en qué parte de la, de la charla lo escribió, pero dijo, eso no es nada nuevo, las piezas del barroco también son en general piezas pequeñas que se pueden disfrutar sin invertir mucho tiempo. Las piezas larga, largas surg, surgieron a partir de que la gente estaba dispuesta a pagar por escuchar una obra en un foro.
1: Sí, bueno, pues a lo mejor tiene razón el comentario, el, el, el chiste es que en el romanticismo, eh, desde luego la música de salón, la música de casa, la música para disfrutarse en reuniones, eh, pues es, fue algo eh, históricamente muy notable, ¿no? Es decir, todas estas piezas pequeñas, sean canciones, sean ciclos de piezas para piano o algunos cuartetos eh, de, de, de una cierta dimensión, pues están pensadas pues, para consumirse no en grandes salas de conciertos, sino más bien en casa, ¿no? en reuniones, en tertulias, Schumann era muy afecto a tertulias literales y musicales, y era un asunto de la época eh, pues que, que era eh, bastante, bastante usual, así que a lo mejor tendrá eh, razón el comentario, en el barroco puede haber algunas piezas cortas, eh, ya pues tendríamos de, que ver de qué compositor habla o qué piezas está, está ejemplificando, ¿no?
0: Ok, gracias. Eh, otra pregunta, ¿por qué es tan popular y querido el concierto para piano de Schumann?
1: Esa es una muy buena pregunta. Eh, bueno, primero es, es el único que compuso, digamos que se quedó en el repertorio de una manera, eh, pues como un regular del repertorio para piano y orquesta. Desde luego él tiene un concierto, por ejemplo, para, pianos, para piano sin orquesta, que es también muy conocido. Eh, y bueno, yo creo que eh, su concierto de alguna manera es uno de los que ejemplifica el lenguaje concertístico del romanticismo de, eh, de manera más clara. ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido podemos ubicar a los conciertos de Chopin, eh, al de Schumann, y probablemente los de Liszt y los de Brahms, como los grandes conciertos un poco germánicos, eh, y bueno, Chopin siendo más bien polaco-parisino un poco, eh, como esos, esas grandes referencias del romanticismo para esas formas. ¿no? El concierto de Schumann pues es también muchas veces emparentado con el concierto de Grieg, porque ambos están en, en la menor, Siendo que Griget es pues, un compositor posterior y que en realidad pues, es, es de un romanticismo un tanto más tardío. ¿no? Pero bueno, pues sí, efectivamente es una gran obra.
0: Ok, y vamos a leer por último el comentario de Ismael Hernández Mejía. Eh, Independientemente de la inteligencia y creatividad de un personaje como Schumann, difícilmente escapa de su entorno y de su tiempo. ¿Somos producto del entorno social que nos rodea o se puede hacer una inflexión que propicie una innovación? Schumann, ¿dónde se ubica según el ponente?
1: ¿Según el qué, perdón?
0: El ponente. O ah,
1: tú. sí, ya, este... No, pues, desde luego, eh, creo que en esta charla ha quedado claro que cosas de su entorno, de alguna manera, están asociadas con su producción musical, ¿no? Y eso es algo que, que ocurre, pues, no solo en él, en otros compositores. Yo creo que a Schumann le toca una etapa en donde el virtuosismo de los, de los músicos era de un nivel pues tremendo y como, como vieron con lo que les dije, eh, pues él pretendía hacer eh, carrera como, como un virtuoso justamente. Entonces yo creo que el hecho de que eso se quedara truncado sí le, le, le determinó de una manera diferente las, a las carreras que podemos hacer como comparación. Por ejemplo, la carrera de Liszt, pues es la carrera de un gran, gran virtuoso que, digamos, primero fue eh, pues laureado como virtuoso y, y poco a poco sus obras como compositor también se fueron, eh, a, fueron siendo apreciadas. ¿no? Eh, Chopin es un caso a lo mejor parecido a Schumann porque a Chopin no le gustaba tocar demasiado en público y nunca persiguió del todo eh, pues el estrellato en ese sentido, ¿no? Entonces eh, fue, fue, fue un compositor con un, 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 un carácter un poco más eh, pues personal, individual, ¿no? Y no, no quiso perseguir esas, esos lares, ¿no? Entonces el hecho de la lesión a lo mejor yo creo que sí, sí determinó a Schumann en una búsqueda mucho más eh, autónoma, de un lenguaje compositivo personal. ¿no? Entonces yo creo que por eso el entorno en ese caso y el contexto lo ha determinado tanto.
0: Ok, pues es, es este, este es muy poquito tiempo como para poder seguir hablando sobre Schumann, la verdad es que siempre una hora nos queda muy cortita y, y, nos, y les pedimos una disculpa por no poder platicar y ahondar un poquito más sobre el tema, pero pues agradezco mucho a todas las personas que se conectaron, muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de entrar a esta charla y este, muchas gracias a ti Mauricio por el tiempo que nos dedicaste el día de hoy que, este, que fue un día típico pero en realidad creo que hemos tenido eh, un gran público eh, agradecemos sus comentarios este, y no sé si quiera cerrar con algo ¿no?
1: no, pues muchas gracias por todos los comentarios, por, por escuchar la charla y bueno, estén pendientes de las siguientes charlas de, de Música en México y muchas gracias por tenerme por acá
0: Gracias Mau, este, de nuevo muchas gracias a todos los invitamos a eh, entrar a nuestra página internet musicaenmexico.com.mx a suscribirse a nuestros boletines semanales a entrar a nuestras redes sociales donde pueden enterarse de los eh, eventos de las notas que publicamos en el sitio, no dejen entrar a nuestra cartelera musical donde pueden encontrar todos los eventos, eh, tanto digitales como los presenciales que empiezan a aparecer un poquito eh, de acuerdo al semáforo que, que, que nos lo permite y eh, pues de nuevo los invitamos a estar pendientes de las, de las siguientes charlas de música en México nos vemos el próximo miércoles a las 12 del día y eh, pues de nuevo, muchas gracias a todos y saludos a todos los que se conectaron el día de hoy.